0: Dzień dobry, witam Cię serdecznie w podcaście Firma jest kobietą. podcaście, który został stworzony dla kobiet, właścicielek biznesowych, które stają przed nowymi wyzwaniami w biznesie. A stają przed tymi wyzwaniami, ponieważ weszły na kolejny poziom rozwoju. A to ten poziom, kiedy Twój biznes ma już te obroty pod niemal pół miliona i chcesz go skalować na więcej. To te wyzwania, kiedy masz już obroty powyżej miliona, a biznes, no cóż, stał się mniej zyskowny, I jednocześnie mniej przewidywalne. To wyzwania, które dotyczą nie tylko liczb finansów w biznesie i jakie poukładać, by wraz z rosnącymi obrotami rósł również zyski swoboda w działaniu, ale to też moment, gdy zatrudniamy pracowników i stajemy się liderem. To również ten moment, kiedy trzeba się zastanowić, jak dalej inaczej prowadzić biznes, by rozwój biznesu nie odbywał się kosztem ciebie i kosztem twojej rodziny i jak w tym wszystkim zadbać o siebie w całym tym szumie i chaosie informacyjnym. A zatem zapraszam Cię do podcastu, w którym będę stawiać trudne pytania, wbiję czasem kij w mrowisko, oraz dzielić się z Tobą moimi przemyśleniami, moimi doświadczeniami biznesowymi, doświadczeniami moich klientów oraz znajomych. Będę również zapraszać gości, z którymi chcę poruszać tematy czasem trudne, czasem kontrowersyjne, ale wszystko po to, by móc zostawić Cię z garścią inspiracji i wzmocnienia, byś mogła prowadzić biznes na własnych warunkach, tak by biznes ten był nie drogą do przetrwania, ale drogą do sukcesu, jakkolwiek go pojmujesz. Ja nazywam się Anna Kupisz i jestem właścicielką biznesową, przedsiębiorczynią, biznesowym strategiem finansowym i mentorem. Na co dzień pracuję z kobietami, właścicielkami firm o wysokich obrotach, ale już nie tak pięknych zyskach. Przygotowuję je do skalowania biznesu, stabilizuję biznes, sprawiam, że ten biznes wraz ze wzrostem obrotów będzie rzeczywiście miał rosnące zyski Dzięki czemu będą mogły zadbać i o siebie, i o rozwój firmy, i o swoje rodziny. Chcę, żeby nie musiały się stresować kolejnymi inwestycjami, nie musiały się stresować brakiem płynności finansowej, ale również, by na podstawie liczb w biznesie potrafiły podejmować właściwe decyzje biznesowe i odnośnie kształtu własnych produktów i usług, jak również odnośnie segmentów klienta, do których potrzebują targetować swoje produkty. Innymi słowy, Pracuję z kobietami nad zwiększeniem zyskowności biznesu i jego przewidywalności poprzez zanurzanie strategii biznesowej w liczbach. Tak, by moje klientki mogły przestać się stresować, obawiać o finanse, by biznes pozwolił mi na prowadzenie prawdziwego, spełnionego życia. Zatem zapraszam Cię serdecznie do mojego podcastu. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. W kolejnym tygodniu, w kolejnym odcinku podcastu Firma jest kobietą. Witam Ciebie dzisiaj w piękny słoneczny poranek. Siedzę sobie właśnie na tarasie, popijam kawę i myślę sobie, że najwyższy czas zająć się tematami związanymi z. Myśleniem finansowym, planowaniem finansowym, decydowaniem o finansach, bo to taki kolejny etap, który jest bardzo ważny zaraz po oczywiście ustanawianiu cen. No i teraz tak. Jak już masz te ceny i generalnie rzecz biorąc te ceny, które odzwierciedlają Twoje zapotrzebowania, raczej zapotrzebowanie biznesu na konkretną gotówkę, wiesz ile de facto powinno tych klientów przychodzić, no i gdzieś to jest taki moment, no dobra, mam już te ceny, mam te produkty, mam te usługi, wiem co będę sprzedawać. No i teraz powiem Ci, że najpiękniejsze jest to, że nawet jeżeli ja rozmawiam z przedsiębiorcami, Którzy którzy mają dobrze wycenione swoje produkty i usługi i przychodzi im do działania, to pierwsze, co robią, to z tymi swoimi produktami i usługami idą w rynek i mówią, zobaczę ile się sprzeda zobaczymy jak będzie no mam teraz super strategię marketingową, wiem co mam robić zaczynają, czy to wykupywać reklamy, czy to postować odpowiednio w social mediach czy też pojawiać się na odpowiednich eventach czy też organizować pewne eventy no zabawa cała polega na tym że w ich działaniu nie ma czegoś takiego jak decyzja, nawet nie ma planowania, ile tak naprawdę powinni ludzi znaleźć, jakie powinny być konwersje, co się powinno zadzieć. Innymi słowy, no dosłownie, idą na rynek z taką myślą, zobaczymy, co się zadzieje. Wiem, że mam pisać posty na Facebooku, wiem, że mam być aktywny na Instagramie, wiem, że mam, być, mam prowadzić LinkedIna, mam na przykład robić artykuły, podcasty, mam bywać tu, tu i tu, no i generalnie rzecz biorąc mam mówić o tym, o tym i o tym i zobaczymy ile sprzedam. Innymi słowy, idę na rynek z takim przekonaniem chcę sprzedać najwięcej jak się da no i zobaczymy jak mi pójdzie. No i słuchaj, to nie ma nic wspólnego z planowaniem finansowym, a już na pewno nie ma nic wspólnego z decydowaniem o tym, jak ma od strony finansowej wyglądać firma. No i to jest właśnie ten kawałek, o którym myślę, że to już przybijało z poprzednich podcastów bardzo wyraźnie, że potrzebujesz nie tyle co policzyć, jakie powinnaś mieć ceny, żeby dzisiaj udźwignąć koszty funkcjonowania firmy, swoje wynagrodzenie i ewentualnie to, co dodatkowo chcesz, żeby jeszcze zostawało w firmie miesięcznie, ale powinnaś mieć wizję tego, co Ty chcesz w przeciągu tego roku zrobić, ale też i następnego roku zrobić, pod kątem finansowym oczywiście, czyli jakie obroty Ty chciałabyś mieć w trakcie całego roku. No ale to jeszcze nie koniec, no bo jeżeli już sobie wyliczysz, no dobra, no bo przecież powiesz Ania, no musiałam mieć ten cel finansowy, żeby te ceny rzeczywiście rozliczyć, no to ja powiem dalej, no nie przestań, nie zaprzestań na tym, Tylko teraz, biorąc pod uwagę te obroty, które masz mieć, no to dokładnie musisz sobie wyznaczyć, ilu klientów, czy ile ty produktów chcesz sprzedać w tym roku, w konkretnym kwartale, w konkretnym miesiącu. Innymi słowy, zobacz, planowanie finansowe to również planowanie, bardzo dokładne planowanie i decydowanie o finansach firmy, jeżeli chodzi o przyszłość. To już nie jest kwestia tego, zobaczyć ile się sprzeda, i zobaczyć czy wyrobię ten cel finansowy, te obroty i ten zysk, czy tego nie wyrobię. No nie, to jest postawienie przed sobą pewnego celu, ale ten cel poprzedza decyzja. Chcę, żeby w pierwszym kwartale 2023 roku tego produktu sprzedało się tyle, tego produktu sprzedało się tyle, chcę pozyskać tylu klientów na tą usługę i tylu klientów na tą usługę. No i teraz zabawa polega na tym, że rozpisujemy sobie tak cały rok. Kiedy, jakie projekty chcemy pozyskiwać, kiedy, jakich klientów chcemy pozyskać, jakie produkty dokładnie będziemy im sprzedawać. Innymi słowy zobacz. To nie jest na zasadzie zobaczę, co się zadzieje, to jest na zasadzie zadecyduję, jak ma wyglądać przyszłość mojej firmy, ponieważ w zależności od tego, czy Ty w danym kwartale chcesz pozyskać trzech klientów, czy 30 czy trzystu, inaczej będzie wyglądać Twoja strategia marketingowa, inaczej będzie wyglądać Twoja intensywność, Inaczej będzie wyglądać również to, kiedy ty masz zacząć daną kampanię, bo jeżeli masz pozyskać trzech klientów, to możesz sobie na spokojnie swoją kampanię marketingową na pozyskanie trzech klientów zacząć miesiąc wcześniej, ale jeżeli ty chcesz pozyskać 300 klientów, trzech tysiące klientów, no to trzeba pomyśleć, jak zgromadzić odpowiedni w cudzysłowie tłum, do jaką ekspozycję ty potrzebujesz mieć, żeby finalnie te trzy czy trzydziestu kupiło. No i teraz zaczynamy tak naprawdę bardzo fajnie planować finansowo, co ma się w związku z tym zadziać, przed finalną sprzedażą finansowa. no bo oczywiście, jeżeli masz mieć daną ekspozycję, to to będą finanse związane z budżetem marketingowym, ewentualnie z jakimś eventem jednym, drugim, trzecim, na którym masz się pojawić, bądź który ty masz zorganizować. Więc zobacz, że tak naprawdę planowanie finansowe i decydowanie o kształcie finansowym firmy, to jest decydowanie o tym również, jak mają nie tylko wyglądać koszty i przychody, ale to dotyka nam również takich obszarów, jak Marketing, jak system sprzedażowy, którym się posługujemy, jak ludzie, którzy są potrzebni do obsługi. Czasami potrzebujesz tych ludzi więcej, czasami potrzebujesz tych ludzi mniej. Więc nagle okazuje się, że jesteś poniekąd, można byłoby powiedzieć, takim artystą, który ma już rozpisane na papierze, nazwijmy go architektem, ma już rozpisane na papierze. Co ma tak naprawdę zbudować? Projekt powstał. Powstał projekt domu, który on chce zbudować, ale teraz używając ekipy, czyli fizycznie rąk różnych ludzi, potrzebuje zaplanować przede wszystkim, co trzeba kupić, gdzie to trzeba zwieść, a potem jak tą c- cegiełkę po cegiełce ustawiać, żeby faktycznie ten budynek powstał. Dokładnie ten, który był Na papierze, żeby nie było czegoś takiego, że na papierze jest jedno, a wybudowane jest coś innego i klient mówi, no ale chciałem coś innego, a ty mówisz, no ale projekt projektem, ale tak nam wyszło, tak? No nie i właśnie widzisz, zabawa polega na tym, że dokładnie to samo jest w biznesie. irytuje mnie, jeśli mam być szczera i już drażni, wkurza, no nie wiem jakich słów, mogłabym tu jeszcze mocniejszych słów użyć, to nastawienie takie, no tak, jedno to jest to, co ja sobie planuję, a drugie to jest to, co mi wyjdzie. No jeżeli sobie planujesz, no to wiadomo, raz plan się realizuje, raz się nie realizuje, ale co jeżeli ty postanowisz, że to ma się zadziać i jeżeli postanowisz, podejmiesz decyzję, że to ma się zadziać i w związku z tym ma być na koniec taki wynik, Tylu być klientów w przeciągu całego roku na ten produkt, na ten produkt, na ten produkt, na tą usługę, na tą usługę i w tym momencie zaczniesz się zastanawiać, tak, to co ja, odnosząc się do tego przykładu, do jakiego sklepu muszę pójść i co kupić, co muszę zwieść, tak, jak tutaj cegiełka po cegiełce ustawiać, żeby to rzeczywiście wyszło, no to tu mamy dokładnie to samo. Jakich ja potrzebuję do tego ludzi? Jakich ja potrzebuję do tego ekspozycji? Jakiego, czy budżet marketingowy, który zaplanowałam sobie jest wystarczający czy nie? Jeśli nie, uwaga, rewidujemy cały plan finansowy, bo tutaj okazuje się nagle, że trzeba dodać pewne dodatkowe koszty, których wcześniej nie przewidzieliśmy, więc sprawdzamy raz jeszcze wpływ również na ceny, tak? Ale zobacz, ja w tym momencie jestem w procesie budowania biznesu, który ma osiągnąć określony kształt. Ten kształt określa mi cel finansowy, ten kształt określają mi moje cele sprzedażowe. No i uwaga, oczywiście to, co może się zadziać, to to, to to, co się też dzieje na budowach. Innymi słowy, wydłuża się czas budowania domu o pół roku, o trzy miesiące, o rok. No może Ci się to też zdarzyć, że budowanie Twojej firmy, I doprowadzenie jej do tego stanu, o jakim zadecydowałaś, może ci się wydłużyć. No to też nie są wyścigi na Boga, tak? To jest też tak, że czasem okazuje się, że kiedy budujemy dom, budżet, widzimy, że zostanie przekroczony. Ale co się wtedy robi? No wtedy tak naprawdę nanosi się poprawki. Sprawdza się, czy ewentualnie dobudowywujemy ganek, czy może ganek zostawimy sobie na później, a może jednak dobudowujemy od samego początku i robimy taras. To oznacza, że budżet trzeba zwiększyć. No ale znowu, jeżeli masz w trakcie roku wprowadzasz zmiany ze względu na to, co zaistniało na rynku, co się zdarzyło, tak? Podniosły się na przykład ceny, jakiś Produktów czy surowców nie ma, z których korzystałaś, nie możesz znaleźć odpowiedniego człowieka, no to znowu update'ujesz całą strategię, ale poczynając rzeczywiście od finansów, no bo znowu wydłuża nam się coś w czasie, rosną nam koszty, no to okazuje się, że wiesz, no jeżeli wydłużać się budowanie w czasie firmy do tego stanu, do którego chciała się doprowadzić, powiedzmy o te 3-4 miesiące, to znaczy, że ten cel finansowy też musi wzrosnąć o te 3-4 miesiące, bo to oznacza, że na przykład potrzebna jest twoja pensja na te dodatkowe 3-4 miesiące, a to oznacza, że twoje cele, cele sprzedażowe nie rozkładają się na 12 miesięcy, a na 15. A jeżeli rozkładają się na 15 miesięcy, a nadal będzie ta sama liczba, klientów, którą będziesz chciała pozyskać, nie zmienisz je tutaj, to będzie oznaczało, że ceny muszą iść do góry, żeby teraz udźwignąć te koszty dodatkowych 3 miesięcy, bo nagle okazuje się, że 12 miesięcy pozyskasz mniej klientów, w związku z tym wiadomo, że ci się troszeczkę to przesuwa na kolejny rok. No i zobacz, nadal jednak mimo wszystko mówimy o tym, że jest jakaś wizja rozwoju firmy. Jest jakiś obraz Kształt, do którego chcesz dążyć, który chcesz wybudować, stworzyć, wygenerować. Tysiąc czasowników możemy tu użyć. Ale zobacz, potrzebujesz wiedzieć jedno. Wizja rozwoju firmy to nie jest marzenie. To nie jest coś, co mi się marzy, że może zrobię, może nie zrobię. Nie, to jest jasna decyzja. Firma pod koniec tego roku ma wyglądać tak. Tak jak dokładnie z projektem domu czy budynku. Ma powstać taki dom a potem go budujemy. Owszem, może się okazać, że w trakcie będziesz dokonywać pewnych zmian, bo coś się zmieni, że trzeba będzie nanosić poprawki na budżet, na cele finansowe, na ceny. Zgadza się, ale nadal to nie oznacza, że idziesz sobie na rynek i patrzysz, no chciałam mieć piękną willę, a skończyło się na tak zwanym sześcianie polskim. No wyszło mi tak przez przypadek. Nie, to nie ma być, zobaczymy jak mi wyjdzie. To jest tak naprawdę decyzja, jak ma wyglądać firma, co ja chcę zbudować, jakie wyniki chcę zrealizować i w związku z tym zaczynam to budować. Owszem, czasem jest tak, że uczysz się po drodze budować ten kawałek, no ale znowu, jeżeli przed umysłem postawisz pewne wyzwanie, postawisz pewien problem, mówisz chcę, żeby firmę doprowadzić do takiego stanu od strony finansowej, zespołowej, wszystkiego, to umysł zacznie szukać rozwiązań, zacznie się uczyć, w jaki sposób doprowadzić Ciebie tam, gdzie chcesz. Jak znaleźć to połączenie między punktem A, który jest dzisiaj, a punktem B, do którego chcesz dojść. zacznie wyrysowywać powoli, krok po kroku mapę. Może mu to zająć trochę dłużej niż 12 miesięcy, ale znajdzie rozwiązanie, znajdzie drogę, poprowadzi Cię do niej. No i tak naprawdę zobacz, na tym polega decydowanie o finansowym kształcie firmy. Musisz wiedzieć, czego chcesz, a następnie zaplanować dojście do tego celu. Bardzo precyzyjne dojście do tego celu. Co musi się zadziać i ile to będzie kosztowało i czy mieści się w budżecie zaplanowanym przez Ciebie, czy też nie. Jeśli nie, raz jeszcze aktualizujemy całą strategię od strony finansowej, czyli aktualizujemy nasz cel finansowy, nasze ceny, wszystko co jest potrzebne, żeby zobaczyć na jakich tak naprawdę takich powiedzmy kamieniach milowych ten cały proces nam się zepnie. I krok po kroku budujemy i sprawdzamy, czy jesteśmy zgodnie z naszym planem dojścia czy też nie. Jeżeli nie, no to patrzymy, co się wydarzyło, że nie, co musimy zmienić. No i w ten sposób również się uczymy, jak działać. No i tyle miałam dzisiaj dla Ciebie, słuchaj. Mam nadzieję, że mimo tego, że ten odcinek jest krótszy, to jest jednak naładowany też taką wartością, którą sobie zabrałaś. Te swoje perełki, które mam nadzieję, że pomogą Ci w innym spojrzeniu na Twój biznes i w innym spojrzeniu na to, jak Decydować o rozwoju firmy i jak łączyć go z finansami. A ja ze swojej strony. No cóż, oczywiście tradycyjnie zapraszam Ciebie do tego, żebyś zajrzała sobie na stronę firmajestkobietą.pl albo firmajestkobietą.com. Obydwa linki doprowadzą Cię do tej samej strony. Zapisała się na newsletter, dlatego, że nie wiem, czy wiesz, ale już od dwóch miesięcy wprowadziłam coś, co się nazywa magazyn firma jest kobietą. Dwa numeru już poszły. Zobaczę, może w najbliższym czasie uda mi się również zawieszać ten magazyn na stronie, ale na pewno jak się dopisujesz teraz do newslettera, to te magazyny, w których jest mnóstwo treści typowo instruktażowych. W pierwszym magazynie było bardzo dużo o zatrudnianiu zespołu pracownika, na co zwracać uwagę, jak to robić. W drugim było bardzo dużo na temat segmentu klienta, jak przeprowadzić segmentację, w zasadzie instruktaż krok po kroku, na co patrzeć, żeby mieć pewność, że ten segment klienta będzie gotowy na to, żeby zapłacić Twoje ceny. Więc cały tutaj taka zbiorcza, bym powiedziała, piguła wiedzy Już czeka, więc serdecznie zapraszam Ciebie do newslettera firma jest kobietą, dlatego że raz w miesiącu wysyłany jest taki magazyn instruktażowy, powiedzmy. Oprócz oczywiście cotygodniowych, czy to artykułów, czy też informacji o kolejnym odcinku podcastu. No i mam nadzieję w związku z tym, że widzimy się za tydzień w kolejnym nagraniu. Pozdrawiam Cię serdecznie, trzymaj się.